0: 那各位朋友，大家好，我是那个浙江省文物考古研究所的郑佳丽。我这个工作吧，上班也就等于是上坟。这句话听上去好像是调侃，其实它也是一个客观的描述。因为作为一个考古工作者，总是不免要挖墓的。那当然，像我跟在座的各位都是一样啊，我也不是什么特殊材料制成的，也不是说天生就喜欢跟坟墓、跟死人打交道啊。那个。其实恰恰相反哦，像我在那个念中学的时候，我就对坟墓啊、对死人啊，以及跟死亡相关的各种意象，就会感觉到非常的、非常的害怕。那个记得那年考大学，我被厦门大学的那个考古专业录取了，我那个时候想，我这辈子那真是报销了，这个、那个、那那绝对是报销了，然后还偷偷的哭了一场。那是那是真的。那到现在回头想来想来哦、啊，这种行为呢，当然相当于幼稚。但是其实也不是说不能理解，因为一个人对死亡的恐惧可能是很亮的，尤尤其是有死亡可能必然带来的对人生的怀疑哦、啊，这种确实是一个少年很难克服的。在我那个一九九五年进入浙江省文物考古研究所从事田野考古发掘以后啊，我最初几年我主要是做浙江的瓷窑址考古。我们大家知道，我们浙江是那个越窑青瓷、龙泉窑、龙泉窑青瓷的这个故乡。那当然，一个更重要的是是什么？是这个工作不需要挖墓。那其实这样子说，其实我是还是在逃避这个问题。但是逃避不能解决任何的问题，他反而有一天他使我变得更加的恐惧，更加的焦虑。这个时候我就不得不面对自己这个问题了。后来我就想哦，那说句怕什么就来什么吧。我的考古的工作这么好。它其实，它最好的地方就是我们有比一般人有更多的机会去面对古墓，这个叫近水楼台。当你去面对古墓的时候，他会面对古墓和过去的往生者啊，他会逼你去思考一些问题，而这种思考，他往往可以慢慢慢慢，我们就脱敏了，我们就知道这个生老病死，它只不过是自然规律的一部分，它虽然很无奈啊，虽然很无奈，但是它也没有想象中那么可怕。我是在那个浙江做宋元时期考古的，当然我平常大量的发掘和研究了我们浙江的南宋墓葬。南宋的地下墓葬的墓穴无非就三种类型：一种是土坑墓，也就是古人在地下挖了一个方坑，啊，把它埋下去；还有一种是砖室墓，在土坑里面再铺一层砖，上面再起一个半圆形的顶，啊，这个叫砖室券顶墓。还有一种呢，我们就可以看到，它是一个先在一个方框里面包砖，或者是砌上那个条石，上面再用石板。这个横贯起来，这个叫做石叫做石椁石顶墓啊，或者是砖锅的石板顶墓。这三种墓室啊，土坑墓在史前社会就开始，新石器时代它就是就这样埋墓的。砖石墓在我们浙江的话，可能是从东汉以后才慢慢慢流行开来的。只有第三种的石锅石板顶墓，这一种墓呢，是从宋代以后开始流行的，也是我们宋代最典型的一种墓葬形式。这种墓葬有什么特点呢？首先，它这个不求体量有多少大，它只不过就是一个长方形的方盒子，中间放下一个棺木，放下能够放得下、容得下一个棺材、一个棺木就够了。当把这个棺木放到那个长方形的那个墓坑里面去的时候，它其实它跟墓壁留下来的空间就不是很大了啊，就很有限了。它除了体量不求大，还要深埋，深埋，因为我们江南地区地下水位很高，当然埋下去的时候深埋。会有很多的问题，所以它必须要密闭防腐。它怎么密闭呢？我们刚才讲了，这个棺木放在那个长方形的盒子里去的时候，它空间是很有限的。然后它就有三合土，用粘土、沙子，还有松香、糯米汁这样浇灌起来，把那个整体的浇灌在下面。这个其实就是混凝土，跟我们现在水泥是一样的。当它一干了以后，这个棺木就跟外界的空气就完全隔绝了。如果它没有被被后来的人盗墓，被挖开一个孔的话，它就完好的保存在下面，里面的人呢，那就是也就完好的躺在棺木里面。那当然不可能出现像盗墓小说里面的那个人还忽然会坐起来，那当然是不可能的。啊，他这种做法就跟古人的魂魄观念直接相关。那魂就是精神，魄就是肉体。魂跟魄合在一起，这个人就活着；死了，他就分离了。所以古人呢，要把这个肉体长久的保存着，那这样子才可以让这个魂能够找得到回家的路啊。那这样，我们墓室讲了以后呢，那这个我们来讲随葬品啊。这个随葬品用一个字来形容，南宋的浙江地区的南宋墓的随葬品用一个字来形容，那就是世俗化。世俗化用两点来讲啊，一个就是它的随葬品。随葬品是什么特点呢？它主要就是随葬那些墓主人生前的玩好，像那个江西新余县有一个陶贵一，叫陶贵一，他是一个书院的院长，实际上他是一个理学家，也是朱熹的弟子。他在那个随他的墓挖开以后，就是那个人躺在里面，穿了一身衣服，还有一本书。这本书呢，可能他生前非常喜欢读的一本书，是一个北宋的理学家邵雍的一个诗集，好叫《击壤集》。那这样子就非常典型的反映他们这种。这种这种趣味，我们现在看到的这个是去年我在黄岩，浙江黄岩发掘的一个南宋的一个叫赵伯云的墓，你看它就里面棺木就是完好如新的啊，正躺在里面。这个是二零一二年在无意的，发现了南宋徐渭立墓，也是我我那边去做的。那个墓地发出土了什么呢？出土了十八长卷的徐渭立的文书，其实就是徐渭立他在那个最后他是做到了一个呃泉州知州这样一个身份的人，他就把他一辈子。任官的履历、文书他身份的证明，全部都随到下去。那非常显然，就是他们这些文人和理学家，他们的趣味就反映在这里。至于那些多余的东西，他们是不随葬的。他们认为这多余之物是有害的。我们到那江西那些那些树木里面去看，或者是我们浙江的那些浙南山区、丽水山区那些木一树木一挖开，里面牛鬼蛇神多得不得了。外行人一看哦，哎，觉得这个这个文物真的很丰富啊，真的很美啊。然后我们到宁绍地区。宁波绍兴这恰恰是南宋时期经济文化比较发达的地方。如果这个墓烂掉了，他身上就无非就是随葬了几本书，身上穿的一身衣服。如果烂掉嘛，那就什么都没有。那些不懂的人看，哎，这些人这个真的是，真的是穷光蛋。其实恰恰相反，<笑>世俗化呢，还表现在第二个层面，就是那个等级制度的模糊。比方说，我们到汉看汉代的墓葬，天子是一个什么级别的墓？什么什么的级别？诸侯王是什么级别？侯是什么级别？海昏侯就是个侯，侯是什么级别？他的墓室规格的大小，跟他随葬品的多少，等级是非常森严的。什么样身份的人随葬多大的规格？什么样身份的人随葬什么样的文物，等级非常森严。但到南宋以后，这一切就全部模糊了。浙江龙游南宋余端里的墓，余端里是是。是宋宁宗时候的左丞相，也就是一人之下万人之上的人物。他的墓室一打开，无非也就是两米长、一米多宽的一个一个盒子。可能这些民间的那些土豪，他只要有钱，他可以把墓室尺度搞得很大。好，这是你他这样身份的人，反而就是一个小盒子。那人不分贵贱贫,贫富啊，确实百年之后，其实也享受不了多大的面积。你说对不对？至于如果我们现在去世了以后，可能盒子就更小，就这么一点大。核子越小，恰恰反映我们的社会文明程度更高。我们刚才讲这么多那些坟墓，其实只不过是地面这个墓园里面的这么一点点东西。一般公众来说，好像挖墓还是挖这么一点点。其实我们考古的可能考虑的，可能是一个完整的一个墓园。浙江南宋的墓葬，它地面上的墓园呢，它有什么样的这个这个特征呢？就像我们左边的这张图看到的一样啊，它是一个呈中轴线分布的。多几台地，从前往到后逐几台升，这样形式，可能这个墓主人就站在一个中轴性的末端，然后前面呢还有一个墓前面的这个五开间或者三开间的墓前的祠堂，在祠堂里面呢就供奉墓主人的这个这个牌位或者他的其他的一些画像。至于他的边上呢，他可能还要有看墓的人，那些坟安啊、坟室各种配套，这样构成一个完整的墓园。这样的一套制度呢，就不分贵贱，我只要有钱。啊，就我就这些东西都可以做的，但是平民跟跟品官跟有升官员最大的区别是在于这个墓道前面的这个石人石马，还有一些墓域石刻，比方说非常高大的神道碑，这一套东西呢，是平民不能够僭越的哈。如果地下的墓室跟地表的墓园，我们统一起来考虑。这才是一个南宋墓葬，一个在物质形态上比较完整的一个墓。光这点还不够，一个独立的墓葬还要包括这个墓园的风水的选择。在我们江南的这个这个宋墓中，风水主要就是形式派的风水。形式派风水一个基本原理是什么样呢？古我们埋葬的穴位要埋到一个有气、有生气的地方。古人认为这个生气它在地脉中流动。它会在某一个叠上会聚起来，这个气呢，如果风一吹，它就吹散了；如果前面有水呢，它就在这个地方停住了。所以呢，这个形式派的风水他们就很讲究，我们所在的地方背后要有要要有靠，要有来龙啊，来龙山；左边呢又要怀又要怀抱，左边要有青龙，右边还要有白虎啊，这个山怀抱。然后对面呢还要有暗山，就像我们墓埋在这里，就像我们坐在一个太师椅上一样的。背后有靠，左右又环绕，然后，然后这个前面呢还要有照应的山。如果在这个前面还有一条水流过的，有条河流过的，那就更理想了。这种叫做背风向阳、面水长风纳气的这样一个非常点一个一个形象词，就叫“怀抱之地”。大家都追求这样一种独立地理单元的这个这个目的的话，所以呢，它的目的的形态就会非常的趋同。大家，我刚才。描述的这种地貌特征，大家有没有这个这个想象到？如果背后都有山，山边都有山，前面还要有山，中间还要一条河流过。如果我们在这条河上拦条拦个一条坝，这个就很容易变成我们现在的水库。刚才讲了那个赵伯云墓，那个赵伯云墓前面就后来就建了一个水库，这是浙江一个非常大的水库。湖湖州的右边的湖州的风风车口这个宋墓，这是那个宋孝宗生父的。这个的墓葬，我们知道这个宋高宗不会生儿子啊，他宋孝宗呢，他是从宗室外面抱进来。的。你看他这个墓后面就也建了一个水库。我在那个到金华去发掘那个郑刚中墓，哎，发正郑刚中墓前面有一个水库。南宋时候还有一个理学家叫做洪之奎的，是我们浙江的玉泉人，也就现在在临安县。我去调查的时候，这个墓当然是去了，当时发现不了，为什么？他在五十年代的时候造水库的时候也被淹没了。因为大家都追求这样的一种风水，就是那个风是这个地理单元就会高度类同，而每个人都追求一个独立的地理单元，它会严重的制约我们宋墓的目的形态的发展。这个我们接下来往下来说，这样子才正式的切入一个,一个一个一个更宏观的一个整体。我们知道，我们中国是一个家族社会，我们的理想呢是标榜生前呢大家都要聚族而而居，死后呢。我们就要具足而葬。至于家族呢，那当然是由一个个不同的家庭构成的。家庭有一个最基本的元素，首先是夫妻，然后是父子，然后是兄弟。那所以我们讲合葬的话，第一层是那一定是夫妻合葬。那夫妻合葬，我们现在可可以看到的，这个是赵伯云墓，这一穴是,是是是赵伯云啊，这一穴是他的妻子李氏，男左啊女右。这个是龙游的一个墓，我们发现。丈夫埋在左边，妻子埋在右边，然后呢，丈夫的墓比妻子要高出一头，那这样子就更加典型的，他就一位次，表明这两夫妻他们身份他们是各自独独立的，一个人一个坑，相敬如宾，但是他比他高出一头，又表明了妻子跟丈夫之间的一个附属的关系。那如果那个丈夫他前后有两个妻子呢？比方前面有一个妻子，后来去世了，后来续弦又一个妻子呢？你看这个，我们就可以看到，丈夫就埋在这个中间，然后他的前面那个妻子呢，就埋在丈夫的左手下，后面那个继室呢，就埋在他的右手下。好，他妻子。那大家要注意，这个都是有夫妻名分的。那至于他有很多的妾啊，那可能根本就埋不到这个墓地里面来。这是夫妻合葬，也就是一代人的合葬。如果两代人呢，父子合葬呢？这个是温岭的一个新合葬的一个代氏家族墓。温岭有一个江湖派诗人，一个非常代表人物叫戴复古，就是他们这一支家族的。他六个穴一字排开，父母呢就埋在中间，中间这两穴。他的长子呢埋在他左手下两穴，他的第二个儿子呢埋在他，个各自的夫妻埋在右手下的两穴。但是我们在考古发掘中能够见到这样两代人聚葬的目的其实是非常少的。为什么会这样？我刚才讲了这个出土那个非常著名的出土那个徐渭立文书啊，因为徐渭立文书他对宋史的研究的这个影响非常大啊。我们发掘那个徐渭立墓的时候，出土了徐渭立的墓志。徐渭立的墓志说啊，他这个去世了以后，他葬在祖龙之侧，就也就是说葬在他父亲的边上。这个墓葬出土了这么多东西，这么好的东西，我们当发掘以后。根据他墓志指示，我们一定怀疑他的父亲可能埋在他的边上，然后我们就在周边方圆几百米的范围内做了一个大面积的这个勘探，结果没有发现任何的墓葬。后来我们才知道，徐卫里的父亲叫徐邦宪啊，徐邦宪，他的墓在武义县城的湖山上，跟徐跟徐渭烈墓中间可能相差了直线距离有五里多远，有五华里，这么远的距离，他们居然还叫做埋在祖龙之侧，这说明什么？这说明宋代人普遍有足葬的观念，但是他们在实际的操作中通常不是这样。每个人都会去追求一个更好、更好的风水，因为一个好风水，它才可能决定他们子孙的祸福和他们的富贵贫贱。啊，他们认为这样的例子，我们在各各地出土的墓志中可以看到很多。我在那个临海县的一棵南宋墓志里可以发现。发现一个例子，他原先是埋在跟他呃另外一个墓地的，后来觉得可能是不太妥当，然后他就在迁回到跟他父亲埋在一块。我在温州见到一块墓志，他原先是跟他父亲埋在一块的，但是后来他可能家里可能什么事情都不顺不顺心，诸事不顺，然后他们认为这个墓地风水可能有问题，然后另外呢找了一个更好的风水，然后他就把他从他父亲的身边就迁走了。这两个一正一反的例子，就非常典型的说明了什么，对啊，在宋人看来，世俗的、功利的这个风水的观念，要远远的大于儒家伦理的这个合葬的、族葬的观念。至于两代人的合葬，他就会有风水上的各种的牵制，有各种的各种各种拘忌。那至于三代人、四代人，就更难形成。一个大规模的墓地，当然这样的例子少量还是有的。这是我们，在那个温州发现的一个叫做向伯泽的一个墓地。向伯泽他曾经做过那个苏州的昆山县县县,县令，他编过一本方志，叫做《淳佑玉峰志》。这本书现在都还在的。他这个墓地呢，项氏的墓地呢，就是四代人聚葬的一个墓地，啊。聚葬在在在一片山上。因为五十年代的时候，这个土地平整的时候，他这些墓志，他家族里四代家族成员的墓志就全部出土了。几乎没有遗漏的。根据他墓志的记载，他就发现他们这样四代人去营造这样的一个目的是什么原因呢？一是为了追求我们儒家的聚族合葬的理想，还有一个什么原因呢？就是集中大家集中的埋在一起，是为了子孙以后上坟方便，清明节上坟方便。还有一个情况呢，就是他这样葬在一块呢，葬在一块也是集约化用地的需要。因为我们要找一个好山头，找一个好风水，这需要那块坟地是需要是需要花钱买来的。这样埋在一起呢，比较经济啊。那总之，它这样一个目的呢，实际上也只是一个相对集中的一个目的形态。我们知道，这样两代人合葬的目的就已经非常少见了。那三代的、四代的、五代人的墓葬，在江南几乎是很少有这样的例子。那这样子，我们就提出一个重要的概念，这概念叫什么？江南无祖葬。在江南的传统里面啊，它是本身是没有族葬的传统的。我们可以举两个例子，一个是宁波鄞县啊，现在叫鄞州区，那个史弥远家族，宁波的史氏家族可能是南宋历史上最大的家族。史弥远，史弥远是宋宁宗、宋理宗时候的权相，绝对的权倾一时的权相。他的父亲史浩是宋孝宗时候的权相。他的侄子史松之是宋理宗时候的权相，一门三丞相。当他们的家族在他最鼎盛的时候，你说像他们这样子营造一个家族目的是非常容易的，但是他们并没有这么做。史松之的墓考古发掘了，现在在哪里？现在在我们余姚的河姆渡。史弥远的墓在哪里呢？在我们宁波的东钱湖。他的父亲呢，在鄞县的另外一个乡镇。然后他们这个史氏家族呢，像这个。像史松之的父亲呢，他就埋在现在我们的慈溪县，而他的儿子呢，有可能就埋在我们的奉化县，啊，就埋得非常的远。那么他们为什么这样做呢？我刚才讲了，以他们的财力，以他们的实力，买下一片山，你知道，家族墓地那是完全可以做得到的。他们为什么没有这样做呢？那就是每个人都追求一个独立的好风水，追求一个独立的好山头。我们可以举一个更典型的例子，朱熹。大家知道，这个朱熹可是孔子以后的中国最大的圣人。你不要看他平时道貌岸然哦，他其实他自己在埋没的时候，他也没有这样做。朱熹的爷爷朱在埋在福建的政和县，朱熹的父亲朱松埋在我们武夷山，埋在武夷山市。朱熹本人埋在建阳县，朱熹的长子朱塾埋在建阳县的另外一个乡镇，他的他的第二个儿子朱在，第三个儿子名字我忘了，埋在可能建安什么地方？说每个人都埋得非常的远，更加不可思议的是。朱熹的父母，朱熹的父亲埋在镇，埋埋在武夷山，他的母亲埋在建阳，他们都居然都没有完成这个这个夫妻的合葬，为什么？就是每个人都求去追求一个好风水。你不要看朱熹，朱熹说这个，他作为一个这么大的儒家，他说道家什么呀？道，他说这个佛家，佛家无非就是怕死嘛，道家道家就是贪生嘛。呃，实际上当面对死生之大。他作为一个这么大的儒家，至少从目的选择这一点上来看啊、哦，他也是没有看破的，也是没有看透的。<笑>朱熹留下了一本非常重要的著作，叫做《朱熹》，叫做《朱熹家里》，《朱熹家里》这本书对我们中国的传统文化影响非常大。它里面把，比方说讲祠堂礼、讲冠礼、成年礼、讲婚礼、讲丧葬礼、讲祭礼，他，他。做了很多很多的整理工作，用来指导一般的老百姓的的的的生活，其中，上葬礼是内容是最丰富的，这个大家都能够理解，跟我们现在经验一样，一切的礼俗里面，你说你说冠礼啊，成年礼很隆重吧，一天就够了嘛，成年礼，婚礼很隆重，你就跑到那你就跑到什么南太平洋结婚也罢，跑到这个那那哪里结婚也罢，婚礼再隆重，两三年就可以了吧。丧礼在古人还要三年、啊、对不对？丧礼、上葬礼是一切人际关系的总和，但是在朱熹家里这么重要的一本著作里面，他被他把那个上葬礼规定详细到非常的详细，但是他对最能反映儒家伦理的，主葬礼，他一个字都没有提，那那不废话吗？他自己都没怎么做，他怎么知道别人怎么做吗？是不是？<笑>我们这个讲南方，江南无主葬，但是。与此同 时， 在中原地 区， 在以河南为中心这样的中原地 区， 他他的士大夫家 族， 他是有悠久的族葬传统的。那比方 说， 比方说像韩 琦， 像河南安阳的韩琦家族 墓， 河南洛阳的富壁家族 墓， 还有陕西蓝田的吕大临家族 墓， 这些都经过考古发掘的。像吕大 临， 因为他编过那个考古 图， 大家知道。都是被我们现在认为是考古学的鼻祖，是吧？像这些人都是那个时候鼎鼎有名的大儒家，他们的一辈子都以科技复理作为自己的实验。我们可以看到这个陕西揭开的吕大临的墓，你看他这个，他这个墓地四代人埋着，吕通埋着一代，然后草字头的第二代埋一排，第三代大字这个吕大临同大字辈的埋一排，第四代人三字辈的再埋一排，埋四。他以这种位次之间，把多代人合葬的，长幼有,有序、秩序井然，这样的目的。而我们南方，因为每个人都追求形式上派的风水，那当然不可能是这样形成。的。但是，同样也会有例外。无意的吕祖谦的家族目的。吕祖谦，他在南宋时期，他是跟朱熹。齐名的一个大理学家，一个大学者啊。东南三贤，一个朱熹，一个吕祖谦，还有一个张氏。吕祖谦他来自一个世代显赫的家族，他的七世祖吕颐简住在开封，他是宋仁宗时候的宰相。吕颐简的儿子吕公柱是宋哲宗时候时候的宰相，是非常。然后呢，又是一个学术世家，他们在北宋时期就在河南的新郑已经形成了一个。七代人聚葬的的目的，而这个目的的规划呢，也就跟我们刚才看到一样，也是秩序井然。根据不同人的长幼尊卑，秩序井然。朱熹的曾祖父叫吕浩问，那个时候，包括朱熹的爷爷吕盆中，他们的坟墓都已经在他的河南新郑的那个那个家族墓地里面，一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑都已经都已经规划好了，就等着死后埋进去。但这个时候发生了什么呢？靖康国难，北宋灭亡。是吧？中原路程。所以他们都士大夫都随着宋室南都往下逃。朱熹的曾祖父吕好问，带着他四个儿子，长子吕本中，第二个儿子吕彭中，也就是吕祖谦的爷爷，吕还有一个两个叔叔吕成中和吕用中、吕从中、吕成中从中原往南方跑，往南方跑了还不够，金人还,还往还往下追，所以呢，他们就逃到了桂林。在逃到桂林的时候，在这个颠沛流离中，吕大这个。这个吕好问呢，就死在了桂林。那当然，这个回到中原叙事，回到这个葬到祖坟去是不可能的。那就临时的埋在了桂林。到后来呢，宋金之间局势慢慢慢慢的缓和了，然后他们四个儿子就陆续的内迁。吕吕吕本中呢住在信州，也就现在的江西上饶。吕盆忠呢就住在金华，所以吕祖谦就是金华人。然后呢，吕用中呢住在绍兴，吕成中呢住在衢州。你们发现他们每个人都住的都是分散住的。他们的墓地距离吴越明昭山最近的就是吕盆中，差不多也有一百里地。这个时候呢，这个奇迹就发生了。他们觉得这样子散开以后，大家都不通英文，不用几年，的家伙这个家族就散伙了。他们当然也知道。他们理想当然也是将来，如果我有“王师北定中原日”的时候，我们都埋回到北方去。但他们事实上老早就放弃这个理想了。他们就认为，我们如果在江南地区不营造一个家族墓地的,的话，我们家族就散伙了。这个时候，他们就选中了武义的明招山，从吕把吕浩问的墓从桂林迁过来，迁到了武义明招山。然后吕本中中字辈的，然后吕祖谦的父亲大字辈的，呃，他叫吕大临。大字辈的吕吕祖谦，祖字辈的，然后吕祖谦的儿子年字辈的，五代人，甚至包括六代人的家族家族成员，从南宋初一直延续到元代一百五六十年，所有的人都聚葬在吴越明昭山，这样的做法是从来没有过的。这种做法，我们刚才讲，讲，南方本身是没有族葬传统的，但是家族目的在凝聚家族的这个这个团结。凝聚家族这个力量上面是是,是作用是非常明显的。我们江南地区，长期以来，它是在宋代以后，宋代以后是靠祠堂来聚族来来来来聚族。在北方地区，现在最重要的这个聚族载体依然还是祖坟。所以在那个时候，福建的福建莆田的有一个叫方大琮的人啊，他就认识到这个做法非常好。他想啊，我们在我们福建的莆田也要打造我们个三代人、五代人、七代人这样的一个一个巨长的目的。这样子呢，我们的家族就会永远的团结，永远的不会的散伙。但是呢，他都有可能派一些人到武义明朝山来考察过。哦，律师怎么做啊？那我们我们也怎么做？但是呢，他跟朋友的一封信里呢，又表明了自己的一些深深的忧虑。为什么呢？因为吕祖谦非常的不幸。四十五岁就去世了，然后他们家族的人通常都比较短命，三十岁、四十岁都已经死了。在那个时候呢，有一个谣言的传播，说是为什么他们家族人都这么短命呢？是因为这个明朝山啊，坟挖的太多，穿凿太过，这个龙脉都被挖断了。这个例子就非常典型的说明了，这些人既有追求如葬这样的理想，然后呢，又深深的被这个世俗的这个观念困惑。这样的例子在后来是很多的。那在在后来，包括我们元明时期，有很多家族的人，那些尤其是头面人物，他们都出面张罗，我们来营造我们家族墓地。但是恰恰是出面张罗的那个头面的人物，他们到自己临死的时候，他们会自己找一个好风水，自己去埋掉了，<笑>是埋掉了。有些人他可能自己愿意埋到在家族墓地去，但他的子女也未必会进来同意。所以呢，这个人生在世啊，这命运无常。到了英雄末路，再多的理性恐怕都是都是不够用的。当然，这个是是岔开了话题。吕祖谦家族在吴地明招山的这一套做法，在当时产生了很大的影响，甚至它影响到元代、明代的我们江南的上些习俗的发展。我们刚才讲到朱子家里他是不讲族葬礼的，反而在元代的时候就出现了很多讲族葬礼的书。事实上呢，在考古田野中也发现了很多家族具葬的。目的，那当然这个问题，如果我们是如果是敞开来讲，我就可能下午场全部给我，可能时间都不够。那么我们就是我们这个话题就讲到这里。那当然在结束之前啊，我还是要这个、呃、这个小结一下啊。我刚才以《寻墓记》为题，实际上讲了一个盗墓小说里面见不到的的古墓和古墓里的人，去揭示了这个南宋墓葬制度。变迁以及背后的人的观念的变迁，变迁，我们可以看到，古人是怎么样在处理死者的彼岸世界，跟我们生者的此岸世界的这个微妙的这个的的平衡关系。这就是我刚才讲的，古墓是认识历史、感悟人性、理解生活的很好的载体，而而它可以让我们认识自己。好的，谢谢大家。